0: Não abra mão dos seus valores, nunca. Isso é uma coisa muito importante. Para onde você for, não abra mão dos seus valores. Se você eventualmente estiver é, num lugar onde você vai se confrontar com uma situação onde você tenha que abrir mão dos seus valores, pensa bem que isso vai detonar você lá para frente.
1: Seja bem-vindo ao LECCAST. Eu sou o Márcio Calai e no episódio de hoje nós vamos falar sobre algo muito interessante. Nós vamos falar sobre uma carreira internacional. Quem vai me ajudar com isso é a Gabriela Reutburg, que é a diretora regional de Compliance para Américas na Nokia. Gabi, seja muito bem-vinda Que que é um prazer ter você aqui. Obrigada,
0: muito obrigada, o prazer é todo meu.
1: Gabi, é, eu quero muito bater esse papo contigo porque é, você tem uma experiência muito específica essa sua jornada, essa sua trajetória até aqui, interessa a muita gente na nossa audiência que pensa em um dia, quem sabe, ocupar uma posição internacional e você é Head de Compliance para as Américas, que é um cargo é, de muito sucesso né, numa jornada como essa. Então, assim como eu fiz com a, Ma, com a Marisa Pérez e com a Cris Bezerra, que estiveram aqui no último episódio, é, a minha missão é tentar fazer uma engenharia reversa aqui e descobrir por que, que você trilhou uma carreira legal e como isso pode auxiliar a nossa audiência da mesma forma. Então, assim, eu quero muito começar pela sua trajetória. Conta pra gente é, como começou a sua jornada, assim, a partir da faculdade, vamos dizer, né? Eu sei que você fez a faculdade de Direito. E, e como foram, assim, os primeiros empregos, os estágios em Direito? Como foi a sua, a sua experiência inicial profissionalmente?
0: É, Calá, eu entrei em Direito na PUC de São Paulo é... E eu comecei a trabalhar muito cedo, desde o primeiro ano. Você sabe, eu perdi meu pai no primeiro ano da faculdade. E eu batalhei uma bolsa para poder pagar os estudos. Queria muito me formar. E sempre trabalhando bastante, comecei a estagiar lá no Banco Itaú. Primeiro na área trabalhista, depois no contencioso. E era bastante puxado. Trabalhava o dia inteiro, trabalhava, atravessava a cidade para depois estudar, até às 11 horas da noite. E eu fiquei muito cansada e resolvi prestar concurso público, eu falei, ah, eu vou ter um pouquinho mais de tempo para estudar. Aí eu entrei é, como escrevente técnico judiciário no Tribunal de Justiça Militar e pude estudar, me dedicar melhor à faculdade, até fui convidada por uma professora para fazer monitoria de direito processual penal, foi fantástico, eu fiquei muito feliz. Me formei e aí falei, bom, passei na oab agora eu quero advogar e comecei a buscar trabalho. E aí... Eu não tinha experiência, na verdade eu tinha estagiado um pouco lá atrás no Itaú, mas eu me formei, na verdade, trabalhando é, no Tribunal de Justiça Militar. E aí eu comecei a escutar nas entrevistas, olha, você não tem estágio, se pelo menos você tivesse inglês, e escutei isso algumas vezes, aí eu fiquei pensando, eu pensei, gente, o que, que tem a ver fazer direito e, e ter inglês, né? E eu falei, bom, eu não, eu não tenho a menor chance, porque eu não tenho influência em inglês. Eu nunca fiz aula de inglês, aula extra de inglês, além do que a gente faz no colégio. E eu falei, bom, é melhor voltar e seguir na carreira pública. E comecei a me preparar para fazer um concurso para a procuradoria. Na época não abria concurso. E por uma questão pessoal, surgiu a oportunidade de morar em Boston. Eu falei, opa, acho que agora vamos resolver essa questão do inglês, né? e fui para Boston sem muito saber, sem quase nada saber da língua. E lá em Boston tive uma oportunidade muito incrível de aprender inglês vivendo a língua. Então eu fiz cursos de inglês como segunda língua. Depois eu fiz alguns cursos muito legais na Harvard Extension School, fiz é, legal writing, fiz uns cursos de direito internacional para melhorar um pouco o inglês técnico. E no terceiro ano, eu comecei a fazer o meu LLM na Boston University School of Law, que é um curso de um ano, e foi muito fantástico. Foi uma experiência riquíssima, porque era para advogados internacionais. Então, eu estudei com colegas advogados de 28 países diferentes. Foi muito bacana. É uma grande network que funciona até hoje. Aliás, é um grande Airbnb. <risos>
1: Por que um grande Airbnb?
0: Porque todo mundo que vai visitar o outro ah, claro. fica na casa e a gente é um grande Airbnb jurídico, é muito legal, a gente recebe, eu já recebi gente do Chile, já recebi gente da Suíça, de Israel, é muito bacana e já visitei algumas pessoas também.
1: Que legal, Gabi, ouvir aí o começo da sua história, eu me identifiquei com várias passagens, eu também é, trabalhei desde o começo da faculdade, realmente, eu, eu lembro até que quando eu entrei na faculdade de Direito, eu ainda não sabia bem o que eu queria fazer, para falar a verdade, eu fiz administração na FAAP e Direito no Mackenzie, no vestibular, e passei primeiro na FAAP. E aí, eu lembro que eu estava trabalhando, na época eu era monitor de acampamento, eu estava no acampamento durante as férias né, de julho trabalhando. E aí, meu pai me liga e fala assim, olha, você passou na administração da FAAP. Você vai fazer mesmo? Eu falei assim, pai, mas por que, que você está falando? Ele falou, você é muito caro. Mas, tipo, proporcionalmente, eu lembro que era coisa assim, era 800 reais na FAP, administração, e se eu passasse numa 15, uma 15 naquela época tinha umas coisas da, de filantropia e tal, era tipo 100 reais por mês. Então Nossa. era oito vezes mais caro estudar na FAP eu falei, pai, acho que eu vou, né? Vamos garantir, me inscreve aí. E aí, no final, quando eu voltei, eu passei também no Mackenzie, eu falei, quer saber, eu vou fazer direito que é mais barato. Juro. Foi assim que começou <risos> que a minha carreira jurídica. Depois eu me apaixonei pelo direito, que fiz ótimo. especialização, mestrado e tudo mais. Mas naquela época eu era muito jovem, tinha muitas dúvidas, eu não sabia muito bem o que eu queria, né? Eu, eu sei lá, eu tenho muitos gostos e, e isso é, me complica um pouco. E aí, eu gostei muito que você já falou de cara de uma, de uma experiência internacional. Isso para quem vai viver é, uma carreira com foco numa carreira internacional, ter já essa vivência em uma cultura diferente, imagino que tenha sido muito rica. Mas queria que você contasse as dificuldades. Teve alguma é, dificuldade, assim? O que, que você sentiu quando você chegou, que você não tinha o um inglês ainda tão bom? Como você foi recebida? Como era esse tratamento por lá?
0: Ai, foi muito difícil no começo. No começo, eu tinha medo de sair na rua e alguém vir falar comigo e eu não entender o que a pessoa falava, sabe? Eu tinha assim, quase um pânico, morria de medo. E, e tem uma passagem engraçada que eu entrei no McDonald's e falei: "Aqui eu tô salva". É só pedir pelo número, né? Eu cheguei lá e falei, tipo, "Eu quero um number one", né? Tô salva. Não, você não tá salvo, porque aí a atendente responde para você no inglês mais rápido que você pode imaginar: "For here to go". Pronto. Aí você fala... Hum! <risos> e super rápido aí você fala, nossa, e tem várias passagens muito engraçadas, assim foi, foi difícil é, diferentemente é, da gente, é, o americano não acha bonitinho falar com sotaque ou falar errado é? ele respeita muito as pessoas que falam bem, e isso me puxou muito a querer aprender a querer é, aprender direito e, e falar bem o inglês e, e cada vez querer melhorar eu me lembro que no mestrado algumas aulas a gente fazia com os estudantes americanos de direito e a gente era tratado em nível de igualdade, ninguém queria saber se você, de onde você era e se o seu inglês não estava tão bom, você ia lá na frente fazer a apresentação em inglês, eu nunca esqueço uma aula de direito de arbitragem que eu quase morri, primeiro que eu era super envergonhada, imagina você ir lá na frente falar, apresentar o seu trabalho e ainda em inglês, nossa, é, é eu fui exposta a algumas situações assim que me ajudaram muito assim a, a trilhar essa, essa carreira e, e entender bastante é, e, e respeitar muito também as pessoas. É, entender as pessoas que estão com dificuldade, porque eu passei muita dificuldade. Foi muito difícil no começo. Claro. E a gente cresce, né? A gente passando pelas dificuldades, a gente cresce muito. Mas eu levei tudo num. Eu acho que muito numa boa, assim. Eu levei tudo muito no, é, na esportiva, não no levei as coisas para o lado pessoal. N nunca achei que fosse alguma coisa é, pessoal, né? Na verdade, é, é uma cultura diferente e a gente tem que aprender a entender e se adaptar. Foi muito bacana.
1: Sem muito dúvida. Legal. E o conforto nunca criou qualquer gigante, né? O, a gente, na nossa zona de conforto, evolui menos. Isso... Apesar da obviedade aí, é, é algo que realmente se repete bastante, mas é uma verdade importante de ser dita. E você sabe, Gabi, que você mencionou essa coisa do rigor em relação ao inglês. Eu tive uma oportunidade de morar nos Estados Unidos quando eu trabalhei para Disney. E quando eu cheguei, me deram 32 folhas de script, falaram no decora e você vai pilotar um barquinho, se você que está nos ouvindo agora já esteve no Magic Kingdom, eu era um Jungle Skipper, eu pilotava o barquinho no Jungle Cruise, <risos> e meu trabalho era falar durante 11 minutos um script que eu tinha decorado. Então, foi muito difícil também em relação à pronúncia, principalmente, mas naquela situação eu era um, um Jungle Skipper do Brasil, então parecia um personagem, falando um inglês no começo, um pouco mais difícil, depois me aprimorando, e eu nunca vou me esquecer que o treinador que me instruiu quando eu cheguei por lá, um cara incrível, tava há 30 anos na Disney. primeira coisa que eu fiz foi me desculpar quando eu cheguei pelo inglês. Olha, você me desculpa se meu inglês não for bom o bastante. Ele falou assim, Marcio, eu vou te falar uma coisa, é, nunca mais peça desculpas. Eu falei, mas por quê? Ele falou assim, porque você é bilíngue e eu não sou. Então, Olha, você está pedindo desculpa para um cara... que Eu não consigo esboçar um português. É e você está aqui conseguindo ser compreendido por um barco inteiro que as pessoas saem te aplaudindo. Então, você está fazendo um bom trabalho. Isso foi me soltando muito por lá. E, e também concordo, eu nunca me senti assim, tratado... Ah, você não, é brasileiro, não. ou então você tem algum tipo de prejuízo. senti muito não. mais cobrança. No, em Portugal, quando eu fiz o mestrado por lá, o português, sim. Ele cobra muito mais o aluno brasileiro. Não sei se por conta de um preconceito, de um histórico efetivo de problemas por lá. Não sei. Dizer mais na faculdade de Coimbra, quando fiz o mestrado, a gente tinha que provar que a gente não tinha copiado o trabalho. Assim era o tipo de perguntas era elas eram era um tipo de pergunta bem mais a fundo assim. Então senti um tratamento mais complicado em Portugal do que nos Estados Unidos.
0: Essa coisa de pedir desculpa eu lembrei também quando eu estava aprendendo espanhol. É... No começo, eu me sentia muito insegura. Eu acho que isso isso está é, muito associado à insegurança, né? A gente sair pedindo desculpa por alguma coisa, né? Claro. Eu não sei se eu estou indo bem, né? E eu parei com isso também. Porque um dia me chamaram a atenção. Eu, antes de dar o um treinamento em espanhol, eu falava, oh, desculpa o meu mal espanhol, né? É, ou o meu portunhol, ou seja lá o que vocês estão escutando aí. Mas eu vou falar uma coisa para você. Era Tão bem recebido o esforço de uma brasileira... Fazendo um treinamento em espanhol... Porque era para eles muito mais fácil entender... Eu fazendo em espanhol do que em inglês... Que para mim era muito mais confortável... Que eles meio que aplaudiam e pediam por favor, não peça... Um dia uma pessoa me chamou de lado e falou assim, não peça mais desculpa, você já fala o espanhol fluente há algum tempo e você não se deu conta. É muito bacana isso. É, é muito é muito, é muito
1: legal mesmo. E aí, é, seguindo a sua jornada, né? você teve essa experiência no exterior... E isso, sem dúvida, é ouro para quem vai, né, desde já, pensar em projetar uma carreira internacional. Mas aí, imaginam que no seu retorno ao Brasil, você tenha seguido o rumo profissional também na advocacia. Como é que foi voltar para o Brasil e, e seguir adiante por aqui?
0: É, ainda estou nos Estados Unidos. Eu, ainda, eu fiquei três anos em Boston. Eu me formei lá na Boston University. E aí, eu fui trabalhar no Demarest, na filial do Demarest em Nova York.
1: Ah, ainda nos Estados Unidos. É, então eu tá. fiquei ao
0: todo quatro anos lá, o que era para ser uma jornada um pouco mais longa. Eu fiquei só um ano, era para ser pelo menos uns dois anos lá, é, foi encurtado para um porque eu me mudei para Nova York dois meses antes dos ataques terroristas. Uau! Então é, eu me mudei para Nova York em julho. Em setembro teve os ataques terroristas. No começo do ano o escritório anunciou que é, a sócia responsável pela filial de Nova York retornaria ao Brasil. Eles não estavam falando, você está mand sendo mandado embora nesse mês, mas já vai se mexendo para, eventualmente, procurar alguma outra coisa, ou aqui ou no, no Brasil. E eu comecei de lá a mandar currículos, é, acionar meu, meu network, né, minha rede de contatos, e comecei a falar com amigos, colegas, com a minha mãe, que é advogada criminalista, Larguei meu currículo e falei, mãe, vê se você consegue distribuir por aí para ver como é que eu tô, Porque lá atrás, quando eu estava no tribunal, eu não tinha inglês, mas agora eu tenho. <risos> e
1: muito mais. Né? Agora
0: vamos ver se alguém vai falar não tem inglês. né? E aí a gente começou e foi nesse, nesse momento que eu já estava assim, no meu coração falando. Eu, o, meu, o meu foco agora é trabalhar em empresa multinacional no Brasil. E, e continuar essa jornada bilíngue maravilhosa, porque eu estava muito feliz sendo bilíngue e, e, e aprimorando cada vez mais o inglês. É, aí eu voltei para o Brasil é, é, em junho de 2002, e ainda não tinha recebido nenhuma proposta, ainda não estava conversando ainda com as pessoas, e eu resolvi falar com o Dr Altamiro Boscoli, que era, na, na época, a frente, estava à frente do, do Demarest, aqui em São Paulo, e fui, fui conversar com ele. E aí ele falou, me fez uma proposta de trabalho, e falou, não, fique aqui conosco, e aí eu continuei, né, saí de Nova York e vim para a sede aqui em São Paulo, e fiquei seis meses aqui no Demarest, trabalhando. Estava amando muito trabalhar lá, estava crescendo, me desenvolvendo muito, o meu inglês era super requisitado, era muito legal, trabalhava em várias, é, em várias áreas, é, só que a Philips re tinha recebido o meu currículo quando eu estava lá, em, ainda morando em Nova York e soube que eu já tinha voltado para o Brasil e me chamou para uma entrevista. E aí eu recebi uma proposta muito irrecusável, eu fui ser gerente jurídica da Philips na época, e fiquei cinco anos lá, gerenciando a área de contratos. Depois de cinco anos, eu é, achei que já estava pronta para ser head de uma área jurídica já estava, me sentia já preparada para aquilo e não, não tinha espaço para eu subir, para eu crescer para eu ser promovida na Philips, resolvi ir para o mercado, conversei com os hunters e recebi uma proposta é, durante a entrevista do que viria a ser o meu chefe na Covid, em que hoje é a Medtronic ele me perguntou se eu sabia o que, que era FCPA <risos> e eu falei, nossa e agora né aí eu falei não sabia eu respondi que não sabia, né? E aí, fui embora, falei, não vou nunca passar nessa entrevista, mas eu recebi a proposta e eu acho que ele gostou muito da minha sinceridade de responder, não sei, mas vou correr atrás se precisar. Então, foi é, foi, foi, foi a primeira vez que eu virei Head, isso foi lá em 2008, né? E aí, eu fiquei lá na Covid, em que hoje é a Medtronic, né? É, por cinco anos e mais ou menos e meio, aproximadamente. E, é, entre a Covid e ir para a Matel, Matel, brinquedeira que a gente fala, é, eu fui convidada pela empresa Steel de investigações, uma empresa norte-americana sediada, sediada em São Francisco, para fazer é, para escrever uns artigos é, sobre compliance no Brasil, é, porque estava para entrar em vigor a legislação anticorrupção, a nossa lei anticorrupção é, brasileira. Então eu escrevi uma série de três artigos em inglês pro, que foram publicados no, na edição online da ACC Docket é, e eu adorei a experiência foi uma experiência muito legal aí eu recebi essa proposta para trabalhar na Mattel fiquei dois anos na Mattel entre Mattel e Nokia é, eu voltei a ter contato com com, com a Steel e aí, eles me, me, aí, eu comecei a, a prestar uns serviços interessantes para eles. Eles tinham clientes no Brasil, precisavam de uma pessoa local. E a gente já estava em contato, já confiavam em mim e tudo. E aí, eu é, trabalhei, fiz alguns trabalhos interessantes para ele. E comecei a ter muito contato com um advogado americano que atuava nessa área de compliance. Fantástico e ele me incentivou muito a me certificar a estudar e atrás porque ele achava que era muito legal trabalhar na área e eu, e eu comecei assim meus olhos começaram a brilhar e aí foi quando eu acho que deu aquela chavinha aquela virada de chavinha para compliance e eu falei ah não eu vou entrar nessa nessa carona aí e aí foi quando eu é, é, aceitei uma proposta muito legal é, na Nokia é, para ser a Regional Compliance Counsel, ou seja, diretora de, de compliance regional para América Latina. Eu entrei na Nokia em 2016, ou seja, já faz mais seis, seis anos e meio, mais ou menos. tô lá até hoje, é, muito feliz, me desenvolvendo. A Nokia é uma empresa fantástica. Estou crescendo muito, já ocupei algum, alguns outros é, é, algumas outras vagas, inclusive uma vaga global, e hoje eu sou a diretora de compliance para as Américas, ou seja, expandi de América Latina para América do Norte. E tem sido um desafio muito, muito interessante, muito maravilhoso. Essa vivência, todo esse arcabouço né, de, de vivências né, que a gente carrega ao longo da vida, tudo acaba convergindo e te ajudando, né? Porque ter vivido nos Estados Unidos quatro anos hoje me ajuda muito, Nessa interação com os americanos. E eu tenho sempre que estar tá mudando a chavinha. Quando eu trabalho com América Latina, é uma Gabriela. Quando eu trabalho com é, Estados Unidos, Canadá, é uma outra Gabriela. Então, eu tenho que atender o meu público e virando a chavinha e conhecendo muito bem. Tem tem que entender a cultura. É muito importante entender a cultura.
1: Claro. É... Eu quero chegar muito na sua atividade atual, mas eu ainda queria explorar um pouco mais é, algumas coisas ainda em relação ao passado, pensando na nossa audiência. Ouvindo você, o que fica muito claro para mim, fica à vontade para discordar e me corrigir se você tiver uma opinião divergente, mas fica muito claro que assim, é assim, o que moveu, né, de certa forma, foi, primeiro, a experiência internacional, isso é ouro né, para quem tem essa intenção por vários motivos, também pela cultura, que é algo que você mencionou agora no final, mas essencialmente em função da comunicação, né, uma comunicação fluida por você ter essa, essa experiência é, de, já, de já ter morado lá. Uh, o networking internacional que você mencionou é, me parece ouro também, né? algo assim, muito rico para alguém que quer treinar uma carreira como essa, e por fim, o que eu sinto da sua fala é que você tomou a decisão de seguir uma carreira internacional. E isso também é determinante, porque muitas vezes as coisas acontecem não vou chamar de acaso porque vem com muito esforço, vem claro. do trabalho das pessoas, mas acontece naturalmente, talvez uhum. essa seja a expressão. E não estrategicamente, não é, por uma decisão tomada, mas eu percebo pela sua jornada, pelo que você me contou, que vem um momento que você fala, não, eu não vou queimar esse inglês, eu não vou queimar essa experiência nacional. eu tenho um trunfo aqui na minha mão e eu gosto disso, eu quero realmente é, ser uma pessoa global, uma pessoa do mundo e não é, ter um trabalho local. É, para assumir essas posições internacionais, você teve um preparo específico? Além, é claro, da sua experiência em si, você realmente teve um planejamento específico? Como foi, assim, a partir das primeiras experiências no Brasil, falar assim, não, é, o que, que eu preciso fazer para realmente ser uma, uma profissional internacional?
0: Olha, é... tem algumas coisas, né? algumas dicas, vamos dizer, que eu... Que eu... Que eu posso compartilhar, que eu, que eu acho que são importantes para quem quer trilhar. Né? A primeira coisa é: você tem que. É, você não pode ser monolíngue. Eu acho que básico é, no mínimo, aprender uma segunda língua, e especialmente o inglês, né? Principalmente porque tem muita literatura, quando você vai estudar, que está em inglês. Então, mesmo que você não vá para uma carreira internacional, é, facilita muito. Né? Você tem uma segunda língua. Uma terceira, então, nossa, melhor ainda. Mas é, é, busque uma proficiência. Eu acho que essa seria a primeira. né? A segunda é nunca deixar de estudar. Continue estudando, porque acho que... Eu falo para os meus filhos, eu acho que esse é o meu legado para vocês. né? É, eu investi muito em estudo. né? Quando eu mudei para os Estados Unidos, ah, mas você... Teve uma bolsa para pagar a faculdade. Como é que você foi pagar? Porque ela LLM é caro. Claro. Eu dei uma sorte danada com porque eu mudei para os Estados Unidos, é, quando eu mudei para Boston, eu levei todas as minhas economias, eu tinha um um sonho de comprar uma casa, né? Eu levei todas as minhas economias numa época em que o dólar estava quase um para um.
1: Nossa!
0: Uns meses depois, deu aquela reviravolta e se eu tivesse, se eu não tivesse convertido na época, talvez eu não tivesse conseguido. Então, assim, eu dei algumas sortes, né? Mas, lógico, também batalhei bastante. Sem dúvida. É... É, Consegui pagar esse mestrado... Que também é, é um investimento que valeu muito a pena... Outro, outro investimento que eu fiz... É, meu primeiro bônus... Quando eu trabalhava lá na, na Medtronic... Eu me lembro... Nunca me esqueço... no primeiro bônus... Ele veio bem gordinho... né Eu paguei à vista... O meu MBA executivo... Em gestão estratégica e econômica... De negócios na, na GV... Eu falei... Não, eu preciso disso... Então assim... É, eu, eu acredito em estudar eu acredito em investir no estudo e eu continuo sempre estudando é, eu acho que é, vale muito a pena é, é, é a minha segunda dica a minha terceira dica busque uma certificação eu acho que é legal, é muito legal. Isso é um diferencial no mercado. Tem certificações no Brasil, né, que claro. mesmo está aí à frente, você pode falar melhor que eu. Sim. E tem certificações internacionais. né que... Tem a CCI, é. Que, é, que é a que eu fiz, claro. que é a... É... E -E, e, é C-E-P-E Certi Certified Compliance and Ethics Professional International, International yeah. É muito bacana Essa foi aquela Que eu, aquele meu colega advogado é, sugeriu. Americano sugeriu E eu fui claro. atrás, é muito legal Então essa seria é, a terceira, Já a, terceira é, a terceira dica é. Quarta dica, se você puder Busque um mentor Busque um coach Porque quem é um o mentor? Um mentor é uma pessoa que você primeiro confia, admira dentro da profissão, que galgou um lugar que você gostaria muito de estar lá e que pode te dar muitas dicas. Essa pessoa vai estar tá muito feliz podendo passar conhecimento para você, porque para onde vai todo esse conhecimento? Né? A pessoa vai chegando lá no topo da pirâmide vai fazer o que com todo esse conhecimento se ela não passar para frente? Eu acredito muito nisso. Eu também. Então, procure um mentor. Procure um mentor, uma pessoa que possa compartilhar com conhecimento. Isso pode criar alguns atalhos para quem tem pressa, né? Verdade. Um coach também, um coaching de carreira, de vida. Uma pessoa que possa fazer você perceber que está tudo aí dentro. Que, 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 que fazer você perceber o quão especial você já é e, e, e como você já está equipado para conseguir as coisas. Você só precisa... É, é, Despertar para isso. Isso é, isso é uma dica também interessante. É, não abra mão dos seus valores. Nunca. Isso é uma coisa muito importante. Para onde você for, não abra mão dos seus valores. Se você eventualmente estiver é, num lugar onde você vai se confrontar com uma situação onde você tenha que abrir mão dos seus valores, pensa bem que isso vai detonar você lá para frente. É, é muito importante essa dica também. Uma outra dica. Antes de você ir trabalhar numa empresa, procure saber quem é o seu empregador. Procure saber quem vai ser seu chefe. As empresas hoje, todo mundo sabe, as empresas fazem... É, é, como é que fala? Due diligence dos funcionários antes de, de contratar, né? Faz o processo de vetting, faz, é, busca informações, né? É, vou usar uma linguagem da minha mãe, puxa a capivara. <risos> <risos> capivara. Puxa a capivara. Puxa a capivara do candidato. Claro. Por mas que eu, não fazer o por contrário? Por que não fazer o contrário? Você precisa saber antes, porque às vezes as pessoas falam assim, eu não vou falar nomes de empresa, mas as pessoas às vezes têm um sonho. Eu, por exemplo, né? Eu quero muito trabalhar na Disney, né? Você falou claro, aqui, traba, trabalho. Eu quero muito trabalhar na empresa X, né? E às vezes a pessoa fica tão encantada... Tão deslumbrada... E ela não sabe que de repente... Tem uma cultura super tóxica ali dentro... Então procure se informar... Isso é uma coisa muito importante... Saiba em quem confiar... Isso é muito, muito... É uma dica de ouro... De vida... Na verdade não só para uma carreira internacional... Procure as pessoas... É, é, que você... Que você sabe que pode confiar... Eu me decepcionei às vezes... Algumas vezes na vida Mas eu também é, me surpreendi Positivamente muito na vida Porque às vezes uma pessoa que eu esperava Que ia me estender a mão No momento que eu precisava Acabou me afundando né? E às vezes uma pessoa que eu não esperava Absolutamente nada Me estendeu a mão, quase me carregou no colo E me ajudou no momento que eu estava precisando muito Então eu falo que são os anjos Que apareceram na minha vida Então seja um anjo na vida de alguém Também, também é muito claro. legal Sem dúvida eu acho que é isso. Você
1: sabe que sobre esse ponto último que você mencionou, é, pode ser uma, um modo de pensar pouco... Eu não quero ser pouco otimista, porque eu me considero muito otimista, mas eu tenho, eu tenho uma certa forma de agir hoje, com meus quase 44 anos, de baixar um pouco as expectativas. Eu espero menos. E aí eu me decepciono menos também. E, geralmente, quando eu me surpreendo, eu me surpreendo positivamente, como você falou. Então, eu tento esperar um pouco menos principalmente nessas relações, né? quando a gente está num ambiente é, que não é sobre amizade, é sobre um desenvolvimento de uma atividade profissional, amizade acaba acontecendo naturalmente em algumas situações, mas eu acho que a gente tem que lidar é, dentro de um espectro de, de expectativas, né? o que estamos aqui para fazer juntos, temos Exatamente. um objetivo comum, vamos juntos.
0: Agora você imagina, Calais, você não está esperando absolutamente nada. E vem. Né? E de repente vem uma coisa fantástica, por exemplo... Hoje eu estou na Nokia, A Graça é um a gran... uma pessoa que se tornou um grande amigo meu, mas eu mal conhecia. Quando ele me ajudou, na verdade, é... espero que ele esteja ouvindo o que eu estou falando <risos> hoje, mas eu sou muito grata e ele sabe disso. Mas ele fala para mim que eu fui o anjo antes, porque eu, eu o ajudei também sem conhecê-lo numa situação que depois a gente se encontrou. Veja como é.
1: Como é a vida. Como é.
0: É, é um ciclo vicioso, né? Você ajuda uma pessoa porque você tem essa oportunidade de ajudar e de repente o universo te traz de volta é uma coisa muito bacana
1: eu, eu acho que eu não tenho é a menor dúvida tempo. que isso funciona dessa forma e me admira muito quando uma pessoa lhe ajuda e você não pode fazer nada por ela né essa é a ajuda legítima né quando você ajuda alguém que não pode fazer nada por você que não é uma troca Você está simplesmente ajudando alguém na verdade ponto final. Eu, na verdade eu não
0: podia nem imaginar claro. na verdade nem podia imaginar na verdade eu eu não o conhecia na verdade o que aconteceu foi essa pessoa eu não conhecia, eu já estava como Head de compliance, de compliance não do jurídico da Medtronic e ele estava precisando se recolocar no mercado na época e me buscou eu acho que ele deve ter buscado muitas pessoas e eu respondi e a gente começou a conversar, eu dei umas dicas não sei o que e para ele naquele momento foi muito importante foi tão importante que na hora que eu precisei eu nem lembrava nem lembrava, você vê? Nem foi um... um olha, eu, eu te ajudei, agora você me ajuda. Absolutamente. Eu tinha esquecido, claro. na verdade, o que tinha acontecido. A gente se tornou amigo. E, e na verdade, eu comentei com ele, olha, eu estou buscando uma colocação, eu quero fazer esse movimento para compliance. Ele continua no jurídico, né? E ele falou, Gabi, olha uma head Hunter me procurou com essa vaga e eu acho que tem tudo a ver com você e quase que me de presente e me Vai. deu a vaga da Nokia, assim, foi fantástico. Então, eu sou muito grata. Você vê como as coisas acontecem, é muito bacana.
1: Não, e, e mais uma vez, a prova da importância do fortalecimento de um networking consistente. Eu gosto muito de pensar no networking como algo que você faz na frente e naturalmente. E, e o que eu quero dizer com isso é assim, ao invés de você fazer um networking, eu recebo muita mensagem é, no LinkedIn, principalmente. Olha, Calai, estou procurando oportunidade em compliance, está aqui meu currículo. Não vou... Ela se encaminha? Não, não vou encaminhar. Eu respondo que eu não vou encaminhar, e mais do que responder, geralmente eu explico, dentro do meu conhecimento, o que eu faria na posição da pessoa para me recolocar e como fazer isso da melhor forma. E aí, é, o que eu acho que é ponto de partida é que as pessoas entendam que o networking verdadeiro é quando você aparece para conhecer as pessoas e, se possível, para ajudar na frente. Se você quer se conectar com uma pessoa que é grande no, no mercado, o que, que pode ser útil que você pode dizer para ela? Você lê um artigo que ela escreveu, você tem algo para dizer a respeito, você admira a pessoa, ponto final. Não, não adianta fazer um contato e já fazer um pedido. Os pedidos acontecem naturalmente, quando há espaço para isso, então, é, tecnicamente, saber se posicionar e saber construir um networking verdadeiro, que não é a mesma coisa que ficar adicionando botão e botando gente. Ah, Eu tenho 30 mil pessoas no LinkedIn. O que isso quer dizer? Absolutamente nada. Você conhece as pessoas? Você fez algo por elas? É. Elas sabem o que você faz, quem você é? E efetivamente, não. Então, é melhor você ter mil pessoas que você verdadeiramente conhece e pode contar, ainda que no ambiente virtual do que um universo gigante de pessoas que não estão preocupadas com você. Outra coisa que você mencionou e me, me chamou bastante a atenção, é, e eu faço questão de frisar aqui, é a importância de um coach. Acho muito legal isso, porque no momento em que uma profissão importante é banalizada, como é por ocasião, da talvez uma, um crescimento muito grande, muito rápido, uma promessa de dinheiro rápido, isso fez com que a profissão perdesse, de certa forma, um valor de modo geral. Eu, pelo que eu já vi, um bom trabalho de coaching é, é capaz de fazer, eu, eu acho isso uma pena que isso tenha caminhado para esse lado, porque eu já vi transformações incríveis, eu nunca fiz é, pessoalmente um trabalho de coaching é, ostensivo, assim, exaustivo, realmente um a um e tal, mas eu passei por algumas é, experiências coletivas e tudo mais e chacoalhou minha cabeça em Olha, muitas oportunidades. Olha, eu vou
0: falar uma coisa para você, eu tive um coaching... Não sei se eu posso falar o nome, mas uma pessoa... Tudo bem por você. É, é Uma pessoa que até me emociono, assim, porque ele foi... Ele foi, não, ele é, porque ele faz parte da minha vida ainda. Tão importante, tão determinante, num momento muito crítico da minha vida. E ele me direcionou de uma forma que, assim, quando eu olho para trás, existe um divisor de águas na minha vida antes dele e depois dele. Foi muito transformador. Eu, eu indico é, é, essa pessoa. É, o nome dele é Roberto Schiavini. É, ele é um senhor maravilhoso. Inclusive, esse meu amigo, eu indiquei para ele. Mas ele já estava muito pronto. Depende da hora da pessoa. Às claro. vezes a pessoa já está pronta. Não precisa de um coach. Eu precisei muito naquele momento. Precisei muito. E, e eu acho que, às vezes, a gente não se dá conta como a gente precisa. Eu, eu só percebi quando eu, eu passei a ter um coach como eu precisava e como e como aquilo foi muito determinante e e, e crítico e num momento tão crítico para mim foi muito muito importante eu recomendo eu recomendo é. muito
1: é, eu acho realmente muito legal, muito importante e capaz de causar muitas transformações. É, outro ponto que você mencionou, a questão das certificações, achei muito legal você falar disso, porque é algo que a LEC acredita e, como você disse, a LEC oferece várias certificações, sendo a principal delas a certificação profissional em compliance anticorrupção, a CPCA. Uhum. E, e, de fato, o que nós já notamos no Brasil são vagas em que isso já é considerado um diferencial, assim... Especificamente com o salário Se você tiver uma CPCA Você terá um ponto a mais aqui nesse processo seletivo O que isso nos deixa muito orgulhoso Porque cumpre o papel que é mostrar ao mercado que os nossos alunos e, e, claro, os profissionais certificados que não são nossos alunos, tiveram os seus conhecimentos reconhecidos por um organismo imparcial. Isso é muito importante. E
0: certamente é um diferencial, né, Calari? Certamente. É um diferencial. Você tem dois candidatos que estão em iguais condições, mas um tem e o outro não
1: tem. É isso. É, é exatamente sobre criar uma condição melhor para si mesmo, com tudo que você tem ao seu alcance. É isso que eu não canso de repetir. Então, o que nós mencionamos aqui, eu fico muito feliz de ouvir você falar, porque é, sem ter alcançado a posição que você alcançou, vendo de fora, eu sou um espectador desses grandes profissionais que a gente tem ao nosso redor, isso é um privilégio para mim. Mas eu vejo e repito coisas como... Você não precisa ter um inglês fluente para começar em compliance, mas se você não se desenvolver, dificilmente você vai alcançar uma gerência de diretoria. E tem outro
0: detalhe, tem outro detalhe. Você não precisa ter um monte de dinheiro para se tornar proficiente hoje. Hoje, a gente, hoje a gente tem internet.
1: Tem aplicativos Hoje que... tem aplicativo. Assim.
0: Hoje, olha, minha filha aprende japonês, meu filho aprende russo no YouTube sem pagar um centavo. Exato. Então, assim, você, é, é lógico que se você tiver recursos para investir, melhor. tanto melhor. Mas isso não será empecilho para você... Se tornar fluente numa, numa língua, isso não vai ser é, empecilho para você é, encontrar material disponível? Tem muita coisa, o próprio site da LEC. É o, que, o que é aquele uma área site? De Às vezes a pessoa vem, pessoal, colegas de PUC, colegas de trabalho ou até colegas que não são da, da área jurídica. Ah, eu acho lindo o Compliance, como é que eu faço para começar? Eu falei, primeira Primeira, a minha primeira sugestão para você é visite o site da LEC. Tem muita coisa. Tem um material de domínio público. Total. Totalmente gratuito e de super qualidade.
1: Exato. Então... E você sabe, outra coisa que me deixa muito feliz, Gabi, saber que o LECcast hoje também cumpre esse papel. Eu tenho um amigo, vou até falar o nome dele, que ele vai ficar muito feliz. Ele deve estar nos ouvindo, vai, certamente irá ouvir esse episódio, que é o Plínio, Plínio Moraes. Ele... É, passou a se encantar com o Compliance, estudou na Lex, tirou certificações, frequenta os eventos. Ele se tornou um grande é, é, profissional nesse rumo e ele escuta todos os lackcasts e ele convida as pessoas a ouvir também porque ele fala que o que ele aprende aqui não aprende em lugar nenhum. E é isso que eu quero trazer nesse, nesse programa, né? São, é experiência viva, é aquilo que não está no Google, é um conhecimento muito específico, e muito aprofundado de vivência mesmo. E isso é muito legal realmente, saber que o LECCAST de graça também cumpre esse papel. Aliás, para quem está nos ouvindo e tem essa desculpa de ah, não tenho dinheiro para investir neste momento, eu quero lembrar que o LEC Experience Latam, pela primeira vez na história, será um evento oferecido também gratuitamente. A gente tem uma opção de inscrição free pass, se você acessar lecexperience.com.br, você pode se inscrever de graça, paga zero reais, e ainda ganha prêmios se convidar os amigos. E, é, é claro, se você quiser a experiência completa, tem lá a versão Full Pass, onde você tem alguns benefícios adicionais, você pode é, obter um certificado de participação e tudo mais. Mas se isso não é isso que você busca, você está atrás do conhecimento e de networking, você pode fazer elos incríveis sem pagar nada por isso. Então, a LEC cumpre também essa missão, faz parte, é, uma, é algo que está no nosso compromisso. Gabi, voltando para o seu universo profissional, algo que me traz muito interesse é saber realmente aí, a partir do momento em que você realmente assume uma posição para liderar Américas, o que inclui liderar Estados Unidos, né? liderar é, uma brasileira né? é, liderando é, uma posição para as Américas. Como fica essa questão cultural? A gente parou e teve esse parênteses gigante para falar de tanta coisa interessante, mas eu queria voltar para a parte da cultura. Você mencionou que você tem que se portar de uma maneira, tem uma. Na verdade, é um comportamento esperado, talvez, das pessoas. Né? Eu imagino que você não chega num call e, e começa a falar se o Corinthians vai jogar não. na Libertadores. Não, não tem não. essa conversa. Não. E se você atrasa cinco minutos é estranho, não. as pessoas têm uma cultura diferente. Como é para você assim, lidar com isso?
0: É, por ser uma brasileira e lidando... Olha, é, eu acho que é, a fluência em inglês alcançada te dá uma segurança muito grande, né? É, eu tenho bastante conforto hoje em falar inglês. É, é, eu me sinto realmente muito segura quando eu vou... É, fazer uma apresentação de negócios, discutir riscos com a liderança local, às vezes até ter uma conversa difícil, né? Porque às vezes você tem que dar uma notícia que às vezes pode não ser muito muito agradável para alguém, ou às vezes pedir: eu preciso que você complete esse esse questionário, eu preciso que você faça esse, o seu time faça esse treinamento. Às vezes as pessoas não gostam, né? Claro. É, eu me sinto muito, eu vou falar para você que muito segura. Mas eu acho que faz muita diferença você trabalhar numa empresa que é muito inclusiva. É uma empresa que preza muito pela diversidade e pela inclusão. Então, assim, às vezes eu tô numa conferência, não tem uma nacionalidade repetida. Cada um é de um lugar <risos> diferente. É uma coisa incrível, assim. O meu time, e, e assim e as pessoas estão próximas. Eu acho que o advento da pandemia, tudo ficou muito virtual. A gente abre muito a câmera, né? E, nossa, teve, teve uma vez que eu estava fazendo uma, uma conferência difícil com o pessoal é, dos Estados Unidos, é, um tempo atrás, no começo do ano, e eu resolvi abrir a câmera para ver se, se relaxava um pouco. Eu abri a câmera, uma, uma, uma americana falou assim, nossa, você é uma cacheada. Você é uma cacheada. Ela falou, you are curly, né? I'm Porque o meu cabelo é encaracolado. E achei aquilo tão engraçado, tipo assim... É diferente, né? E aí foi um icebreaker, né? Foi um, claro. foi, foi uma forma de quebrar o gelo que partiu dela. E aí a gente pegou esse gancho para relaxar um pouco a tensão e continuar. Então você tem que saber é, se posicionar, lógico, de, é, de uma maneira super profissional, né? Se colocar de uma maneira super profissional, mas aproveitar algumas oportunidades que você tem também para mostrar que você é humano, né? Você Sim. é um ser humano, né? Claro. Então e todo mundo tem que entender isso. Às vezes você está às vezes, é, é, todas as empresas estão trabalhando cada vez mais com, com cada vez menos recursos, né? Sim. Então, às vezes, é, o, não só o americano, mas qualquer cliente interno que te pede alguma coisa, é, eu quero, eu quero para né, ontem, né? E às vezes eu vou lá e faço aquele e-mail super delicado e falo, olha, essa pessoa estava hospitalizada, essa pessoa que, que é a responsável para te responder... Eu peço que você tenha um pouquinho é, de é, paciência, né? É, e queria é, alinhar as expectativas. Né? Essa pessoa não vai poder te responder isso tão, longe, tão cedo. E a pessoa já dá aquela baixada na bola um pouco. Então, assim, é, eu, graças a Deus, na minha carreira, pelo menos na Nokia, fico muito feliz é, de dizer que é, se tinha alguma barreira, não percebi. Que bom, né? Que ótimo. <risos> se tinha alguma barreira... É, graças a Deus eu não percebi. Aliás, eu, eu fico muito feliz de, de poder abrir caminho para outras mulheres, é, para outras latinas, para outras brasileiras. Incentivo muito sempre que eu posso. Eu dou dicas, mas eu não posso dar dicas se eu não sou perguntada. Claro. Então, uma vez eu fiz isso. Eu não vou dar o detalhe porque vai ficar desagradável, porque a pessoa vai identificar na hora. Mas uma vez eu dei uma dica para uma pessoa. Falei, olha. É, em vez de falar assim fala, assim, fala assado, né? A pessoa não gostou. Então, assim, eu não posso querer consertar o mundo.
1: Claro. Mas claro.
0: quem me pedir, pode ter certeza que vai contar comigo. Estou tá disposta a ajudar. Estou <risos> super disposta a ajudar muito. Então, assim, é, é, é muito legal poder estar tá nesse lugar, poder abrir caminho para as pessoas, para as mulheres. para as eu, eu acho fantástico. Quando eu. Quando eu posso, é, às vezes, falar de assédio, né, é muito legal é, poder falar, logicamente, tomando todo o cuidado, mas às vezes eu tenho um bate-papo só com mulheres e é muito mais confortável, muitas vezes, e até falar de assuntos difíceis como assédio e, e trazer a minha experiência, falar, olha, já aconteceu isso comigo, é muito bacana.
1: É, e, e imagino que não, é aquele momento em que outras mulheres pensam, não estou sozinha, né? não foi só comigo. E, e você sabe, Gabi, que esse, assim, sem fugir muito do tópico, mas já que você mencionou, esse episódio que nós tivemos aqui sobre assédio sexual e moral com o Alexandre Guirão, Guirão. que você conhece, super querido, é um dos episódios mais ouvidos aqui no LECCAST, junto com esse telefone que toca Neste momento, coisas do, do ao vivo.
0: É da, é da, é da Nokia esse. É. Se você quiser
1: atender, a não tem problema. Não, deixa eu só... A gente interrompe e retoma.
0: Não, é um spam. Desculpa.
1: Faz parte. É, devia ser aquela moça da... Eu não vou falar também oh, de é Ó, <risos> é Nokia também. É da empresa, bem. hein? Para você que está nos ouvindo. É. Gabi acabou de tirar um Nokia da bolsa. É. Você passou por algum caso, alguma situação que você possa compartilhar? Alguma coisa que você tenha sido engraçada nessa jornada de ter que lidar com pessoas ao redor do mundo? Tem alguma história que, que você não contou até aqui que de repente você gostaria de contar? Tipo, ah, eu não sabia que alguma coisa era feita dessa forma e descobri de uma maneira estranha ou alguma coisa que aconteceu...
0: É. Eu sou. Você me conhece, né, aquela Você sabe que eu sou um pouco estudiosa, assim, me preparo para claro. as coisas, né? Então, sempre que eu vou viajar, eu já viajei pela Nokia para 13 países ao, ao, ao redor do mundo, só na América Latina, acho que foram uns 10. É, eu sempre me preparo muito. Claro. Para evitar saia justa, para evitar situações embaraçosas. Então, antes de viajar. Sempre eu faço uma liçãozinha de casa, me preparo para conhecer um pouco de cultura, para entender moeda, para entender é, costumes, né? Porque você tem que virar essa chavinha. Cada vez Sim. que você viaja, você tem que entender onde você está e como se portar, né? Você não quer passar o vexame, né? Mas, então, eu me preparo bastante para as viagens. Já fui para a Finlândia, já fui... É, para Frankfurt já fui para Alemanha e, e, e ao, a, ao longo aqui ao redor aqui da América Latina fui para vários fui para Bolívia o pessoal falou nossa foi, gente foi fantástico né fui para Bolívia fui para Uruguai Argentina fui para México fui, Estados Unidos Porto Rico não é país mas tá na lista enfim fui, Equador, Peru, Chile tudo você pode imaginar eu fui lá, viajei e, e cada um é um lugar diferente cada um você se porta de uma forma diferente eu me preparo bastante uma coisa engraçada, a minha primeira viagem para o Chile a trabalho né, é, eu ainda estava muito fraquinha no meu espanhol né? Tava, vamos dizer, um nível intermediário, ainda não estava num nível avançado e eu fui encontrar com os colegas lá e almoçar, um pessoal do jurídico, né? E a gente foi almoçar. E aí veio a conta e eu comecei a rir, porque estava escrito propina. <risos> eu comecei a rir, mas eu ria muito, não conseguia parar de rir. Aí eles falaram, o que está acontecendo? Eu falei assim, gente, eu sou anticomplice, não vou pagar propina. <risos> Eu não vou pagar propina para ninguém. Aí eles começaram a rir, tipo, o que tá acontecendo? Aí quando eu expliquei foi mais, mais risada, muita risada. Então essas coisas acontecem, né? Porque não dá para segurar né essa comparação, essa, essa coisa é, da diferença da língua. É muito engraçado.
1: Para quem não sabe, tá nos ouvindo, propina é a porcentagem que você paga ali no final, a, a gorjeta, gorjeta, como é. nós temos no Brasil. É a gorjeta. É. Mas
0: imagina, <risos> parecia uma piada, né? Assim, imagina eu de compliance, traz a conta e me pede uma propina. É muito engraçado, né?
1: É engraçado. <risos> Eu, eu vou muito ao Chile e, e eu tento falar espanhol, mas eu realmente não tenho facilidade. Eu sempre começo as frases em espanhol e termino em inglês. Não faz sentido nenhum o que eu digo. Porque o inglês Ou,
0: sai com naturalidade, né? Mais
1: natural do que falar o espanhol, que eu nunca estudei. Então... E não, e, não
0: é, e não é uma coisa natural. As pessoas falam, ah, mas quem fala português fala espanhol. Não é assim, Não, é, não é. Eu, tenho, não eu, é eu assim. tenho a
1: prova viva dentro de casa. Renata, minha esposa, por necessidade no um trabalho, teve que aprender a falar espanhol. Ela tem equipes fora do Brasil, equipe na Colômbia. E ela fez um intensivo muito forte, mas muito forte. E, e durante um tempo ficou sem ir à Colômbia, enquanto estudava muito. Quando voltou as pessoas elas não, não, estavam encantadas com a capacidade dela falar espanhol. Claro, todos os dias da semana você estuda, você aprende claro. muito rapidamente, mas, mas não tem nada a ver com o português. E, 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 e o mínimo esforço que você faz já ajuda, mas um intensivo, como ela fez, transformou o espanhol dela muito rapidamente.
0: Calais, sabe o que é engraçado? As pessoas falam assim, não é possível que você fale inglês melhor que espanhol. Eu falei, mas como assim não é possível? <risos> como assim? É como se fosse mais natural uma pessoa que fala português aprender. aprender o espanhol. E é engraçado porque é, o brasileiro, é, ele, ele a, às vezes tem esse pensamento de que acha que é fácil, e não é fácil. Então, se você quer falar direitinho, você tem que estudar. Né? Outro dia veio um, um prestador de serviço na minha casa, resolveu fazer um concerto lá, e o cara era cubano. E com super sotaque muito forte. Eu falei, de que parte você é? Ele falou, ah, sou de Cuba. A gente começou a conversar. Ele falou, nossa, que bacana o seu espanhol. <risos> Como quem diz? Eu falo com tanta gente que... O brasileiro tem essa coisa de acolher, de querer falar na língua da pessoa. Eu acho que as pessoas falam uma coisa meio macarrônica. Assim. É. E, de repente, alguém chegou e começou a falar direitinho. Ele falou, uau, que legal. <risos> Foi muito interessante.
1: No fundo, eu acho que cada um tem facilidade com uma língua. Eu, por exemplo, me sinto muito mais confortável com o inglês. Quando eu tentei estudar espanhol, eu não fui bem. É, não sei. É... Calais,
0: se você tiver a necessidade... Ah, claro. Você com claro. certeza vai se aprofundar. O inglês, é. o inglês veio natural para você. Você usou e você usa... Então, ele fica. Agora, é. por, até porque é, a gente tem toda uma cultura muito americanizada. A gente tem os filmes, todos em inglês, claro. muita coisa, muito material de compliance que está em inglês, é. né? O próprio, o próprio Alec está traduzindo muita coisa, sim, né? Sim. Então, assim, o inglês é acaba sendo a língua universal. Agora, se você necessitar do espanhol, tenho certeza que você vai Aprende. tirar de letra. Não,
1: claro, é uma questão de dedicação. Eu confesso que eu nunca tive uma dedicação muito grande para o espanhol, e o inglês eu fui meio que obrigado, porque você imagina chegar na Disney e, e ter que falar é, no microfone sem... Nossa! E eles esperavam... O script era muito engraçado, porque as piadas eram todas assim, com aquele um humor americano, né, meio <risos> infame legal. muitas vezes, então era difícil. E, e, e algumas palavras, né a gente nem sonha como se fala quando você mora no Brasil, Disney mesmo, né? É, a gente fala Disney World no Brasil.
0: Tem umas palavras World. que até hoje eu não consigo. World Faz. é uma
1: palavra muito difícil de falar. É. Earl. Um é. cara chamado trabalhava com o cara chamava Earl. Como é que você fala isso <risos> então, para um brasileiro? Eu, eu vou
0: perguntar uma para você aqui. É. Eu quero ver se você falar esquilo.
1: Skrull. 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 Skrull.
0: É uma palavra super difícil. E é né? sempre
1: esse RL. É né? sempre
0: esse RL que pra gente dá uma, que é, que um alto. É Twist tongue, assim. Mas você imagina
1: a minha situação? Foi uma coisa foi uma força. E é o que você falou, a hora que realmente a necessidade vem, ou você fala, ou você fala. E eu E se, com certeza você
0: vai correr atrás. É que e isso. foi o que aconteceu comigo. Na é verdade, isso. o meu espanhol melhorou muito porque. Quando entrei na Nokia, eu precisava melhorar o meu espanhol, porque eu estava cuidando da América Latina. Claro. Eu tinha uma pessoa se reportando para mim na Venezuela, e eu tinha um combinado com ela. Falei assim, a gente só vai fazer reunião em espanhol. E detalhe, você vai me corrigir o tempo inteiro. Então, eu passava o tempo inteiro ela me corrigindo. é a única forma de você é aprender. Culpa. Não tem como. Depois essa pessoa saiu, veio uma outra pessoa no México, e aí aprendi todos os... Slangs, como fala? todas As gírias, as gírias. Claro. Aprendi todas as gírias de, de, da Venezuela, e depois eu aprendi as gírias do, do México. E assim, o tratado era o mesmo, o combinado era o mesmo, me corrige. E era engraçado porque na Venezuela era uma moça Super à vontade para me corrigir, mas no México era um rapaz.
1: Constrangido. E ele ficava tá, né?
0: constrangido de me corrigir. Tipo, com medo também. Meio assim, podia minha chefe. Não, olha, eu falava assim para ele: você vai ganhar pontos cada vez que você me corrigir. Aí ele começou a Se destravar e... <risos> <risos> e a me corrigir. Isso melhora muito. Olha, é, assistir filme com a legenda é, na, na língua. mesma língua é. ajuda muito a, a você entender, porque. No filme se fala muito rápido, né? Sim. Tanto em inglês quanto os filmes em espanhol. Então, às vezes você perde. Aí você vê e você consegue associar e, e vai fazendo as associações do que você lê. Tem muitas dicas muito legais
1: pra você. Eu, tinha até um meme ficar. esses dias que dizia que se você viu A Casa de Papel Completo, você já pode botar espanhol básico no seu, <risos> no seu currículo. Porque é o é um ponto de partida. Gabi, eu adorei nosso papo. E, como sempre, no final dos nossos episódios, aí o nosso convidado deixa um... Uma recomendação de leitura, um, um livro, enfim, ou, ou pode ser uma série, alguma coisa que você vê valor aí que você gostaria de deixar para a nossa audiência?
0: É, eu gosto muito de ler os livros é, é, na língua é, original, então eu procuro ler livros é, que tenham sido escritos ou em inglês ou em espanhol. Né? Eu estou terminando atualmente de ler um que eu comprei na minha última viagem para a Colômbia, que é nada mais, nada menos do que a biografia da esposa do Pablo Escobar.
1: Uau! <risos> Eu
0: estou terminando de ler, ele se chama Mi vida e mi cárcel com Pablo Escobar. É, imagina, é fantástico. Estou terminando de ler um blocão desse tamanho. É, e já chegou em casa, que é o próximo que está na lista, O qual é a tua obra do Cortella? Não é sei legal. se você já leu, não li, mas, mas eu comecei Sim. a dar uma folhada Porque eu não aguento né? Então eu estou mais ou menos quase na metade dele Eu recomendo muito Cortella Porque ele, é ele genial, faz né? proposições é. É, Intrigantes e éticas Fantásticas Qual é a tua obra do Cortella? Mauro Sérgio Cortella, quem não
1: conhece Gabi, sem palavras para te agradecer, foi um episódio incrível, mais um episódio incrível histórico aqui no LecCast, carreira internacional, obrigado, foi um prazer.
0: Prazer todo meu, obrigada, eu te agradeço, você e toda a equipe Lec, sempre super, super impecável.
1: Valeu Gabi, e se você quiser saber mais sobre compliance, acesse o site da Lec, em leclec.com. Ponto ponto Se você estiver nos acompanhando aqui pelas mídias de áudio, saiba que também estamos no YouTube. Aqui você pode seguir o canal da Alec e ativar as notificações para ser notificado quando os novos episódios estiverem no ar. Um abraço!